0: C'est quoi la recette miracle pour écrire un bon soap Opéra Il y a différentes familles qui se détestent plus ou moins, il y a des personnages auxquels on s'attache et d'autres avec qui c'est plus difficile. Il y a des alliances, du suspense, des rebondissements jusqu'au dénouement. Et surtout, il y a des trahisons. Ces petits moments plus ou moins surprenants qui relancent l'intrigue et peuvent faire passer certains personnages de la toute puissance au néant et inversement. Sop opéra ou campagne électorale Et si finalement tout ça se ressemblait parfois Alors installez-vous confortablement. Dans ce nouvel épisode du podcast, le podcast politique de la rédaction de Sud-Ouest, nous allons nous concentrer sur des trahisons qui ont marqué l'histoire politique et qui ont pu faire basculer l'intrigue électorale. Les exemples sont nombreux, alors nous avons sélectionné 4 épisodes de l'histoire des élections présidentielles pour nous demander pourquoi trahir Est-ce vraiment productif et est-il possible de gagner autrement je suis Maud Rieux et je suis avec Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bonjour Bruno. Bonjour Maud. Et Jefferson Desport, journaliste politique de la rédaction. Bonjour Jefferson. Bonjour Maud. Premier épisode, Eric Zemmour, le nouveau venu qui rebat les cartes de la droite. Guillaume Pelletier, c'est un personnage qui a déjà changé plusieurs fois de famille. Front National de la Jeunesse, Mouvement National Républicain de Bruno Maigret, Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, et puis l'UMP devenu Les Républicains. Dans cette famille des Républicains, il semblait avoir trouvé la stabilité allant jusqu'à devenir numéro 2 du parti. Et puis la trahison est arrivée le 9 janvier. On l'écoute.
1: J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française, j'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République.
0: Guillaume Pelletier a donc rejoint Éric Zemmour, le nouveau personnage phare de cette saison présidentielle. Guillaume Pelletier devient même son porte-parole. Alors Bruno Jefferson, est-ce que cette trahison change la donne dans, dans la bataille entre la droite et l'extrême droite
2: Alors non, si, si je commence Bruno, moi je, non non, là, ça ne change pas la donne. Euh, D'abord ça change pas la donne parce qu'Éric euh, Zemmour est à l'extrême droite. Donc ça, c'est quand même très important. Et euh, là où c'est malin, c'est que euh, dès qu'on se trouve à l'extrême droite, le rêve, c'est de récupérer des élus, des figures de la droite. Là, Guillaume Pétier n'est pas ce qu'on pourrait appeler une figure euh, comme d'autres pourraient l'être. C'est un second couteau, voire un troisième couteau.
0: Il a été numéro 2 quand même. Il vrai. a
2: été numéro 2 éphémère numéro 2 des Républicains. Mais il a un parcours très mouvementé, vous l'avez dit, euh, Maude. Il est il, a, il, a, il vient quand même de l'extrême droite. Il a beaucoup cheminé. Il a fait pas mal de zigzags, quelques sorties de route. Et là, il va euh, chez, euh, chez Eric. Zemmour. Et jusqu'à présent, dans les sondages, ça n'a pas eu vraiment un impact. Mais là où c'est très malin dans, la, dans le discours de Guillaume Pelletier, c'est qu'il parle d'Éric Zemmour comme l'héritier du RPR. Il l'ancre à droite, alors qu'en réalité, on le sait tous, Eric Zemmour est bien à l'extrême droite. Et son objectif, comme celui de Marine Le Pen, c'est de cannibaliser la droite. Donc il a besoin de, de ces figures de la droite ou de ces seconds couteaux. De là à ce que ça rebatte les cartes, je pense pas.
0: Bruno, vous êtes d'accord
1: c'est quand même toujours mieux d'avoir ce genre de ralliement que de ne pas en avoir du tout, parce que euh, d'abord, ça, ça impulse une petite dynamique. Alors, pour qu'il y ait une dynamique, il faut qu'il y ait plusieurs ralliements qui se succèdent. Euh, mais vous observerez que, euh, bah pas plus tard que ce mercredi, euh, il y a eu un autre ralliement, également d'un ancien député euh, UMP, euh, qui s'appelle Jérôme Rivière. Alors, lui était, était passé au Front National, au Rassemblement National, et, et il revient d'une certaine manière, ça, euh, vers euh, enfin il revient non il il, re, il rallie lui aussi Éric euh, Zemmour euh, bon tout ça ce sont des gens qui font beaucoup de va-et-vient entre au sein de l'extrême droite ou entre la droite et et radicale et la droite euh, classique mais s'il y a ce ralliement là plus un autre plus Philippe de Villiers quand même qui est là plus euh, qui sait euh, un jour Nicolas Dupont-Aignan ou voir ce qui, est, ce qui est plus attendu euh, ce qui serait une belle prise Marion maréchal ça va finir par un peu probable mais on sait jamais ça finit par impulser une, une petite dynamique ça crée une, une petite musique euh, donc euh, le ralliement de guillaume Pelletier, euh, malgré tout il, même si le personnage est peu crédible parce qu'il a beaucoup évolué malgré tout c'est une prise de guerre c'est le numéro 2 de lR euh, pas, pas depuis quelques mois quand même depuis 2017 euh, sous deux présidents de LR, hein, euh, Guillaume, euh, pardon, euh, Laurent Vauquier et, et euh, Christian Jacob. Euh, donc, malgré tout, même si ça n'a pas eu en, pas d'influence dans les sondages, puisque même Zemmour a plutôt baissé depuis, depuis ce temps-là, malgré tout, ça donne un semblant de crédibilité et ça peut créer un début de dynamique.
2: Après, juste une précision, c'est que ça n'a pas vraiment de nouveauté, puisque Marine Le Pen est la première à avoir commencé à siphonner la droite la droite classique, donc ex-UMP maintenant LR, rappelez-vous avec Thierry Mariani, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy qui a rejoint Marine Le Pen, rappelez-vous Jean-Paul député, l'ancien député UMP de Gironde. Donc ce sont des mouvements classiques, et ça illustre plutôt les fractures de la droite classique entre une aile modérée, on va dire jupéiste, voire à l'époque Édouard Philippe, qui était aussi un jupéiste, et l'aile la plus à droite qui est aujourd'hui incarnée par Eric Ciotti, qui lui reste au bercail. Donc ces mouvements-là, ils existent. Et au fond, c'est un peu la seule soupape qu'ils ont, c'est la seule marge de manœuvre que l'extrême droite a
0: pour l'instant. Donc c'est pas vraiment une trahison au final
2: Si, c'est une vraie trahison. Si, si, c'est une vraie trahison. Pas de problème là-dessus.
1: Alors c'est vrai que le ralliement de, de, de Jean-Paul Garraud et de Thierry Mariani aux Européennes, avant les Européennes de 2019, avait fait beaucoup parler et qu'il n'a eu aucun impact. Au contraire, puisque euh, le, le rassemblement national a, a commencé à reculer. Euh, à ces élections. Mais il a reculé pas à cause du ralliement de ces deux personnalités, il a reculé parce que les électeurs se sont abstenus. Alors, euh, be beaucoup de ces électeurs, des électeurs frontistes se sont abstenus. Donc, on peut dire que euh, ces, ces deux personnalités de droite n'ont pas ramené d'électeurs, euh, mais mais je, leur responsabilité, je pense, n'est pas, pas directement engagée, à moins que le message soit brouillé, on peut aussi se, se poser la question. Euh, mais je pense que les ralliements, c'est surtout dans une présidentielle, parce que quand un candidat à l'élection présidentielle commence à rallier des personnalités de ci, de là, ça avait été le cas d'Emmanuel Macron euh, la dernière fois, là, ça imprime une crédibilité.
0: On va passer à un tout autre épisode que j'ai intitulé « Trahison ou pas trahison euh, ». Quand on a préparé cet épisode du podcast, on a eu un petit point de désaccord. Alors bon, Ce n'est pas, pas un, vraiment un tout petit point de désaccord, c'était à propos de Christiane Taubira, Christiane Taubira qui a annoncé euh, mi-janvier être candidate à cette élection présidentielle 20 ans après avoir été euh, la candidate du parti radical de gauche, donc c'était en 2002 Pour vous Jefferson, cette candidature en 2002 c'était une trahison à sa famille Ça semble moins évident pour vous Bruno, euh, alors trahison, pas trahison Christiane Taubira
2: alors, Christiane Taubira, euh, il y a le précédent de 2002, on en avait parlé dans un précédent euh, podcast, Maud et Bruno. Maintenant, euh, ce qu'on voit, surtout sur son parcours politique, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude des cavaliers solitaires, des cavaliers seuls. Euh, elle est quand même plutôt euh, présentée comme une rebelle, comme une indépendante, elle est quand même sur sa ligne, et euh, sa ligne n'est pas forcément un jeu très, très collectif. Donc on a eu l'épisode de 2002, je ne reviens pas là-dessus, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout euh, maintenant, avec euh, sa candidature, sa déclaration de candidature, face euh, à, une, à une Algo et au reste de la gauche, finalement. Mais euh, Christiane Taubira est d'ores et déjà la candidate du PRG. Est-ce que c'est une trahison on peut considérer, moi je considère que c'est plutôt dans l'ADN de Christiane Taubira de faire des coups et de faire des coups tout seul. Et je vais prendre une, une, un exemple, une anecdote parce que j'y étais. C'est la dernière université du PS à La Rochelle. On est en 2014. On est en fin août 2014. C'est déjà la guerre entre les frondeurs socialistes, le gouvernement de Manuel Valls et François Hollande. Il y a, on est déjà dans un contexte de, de, de fracturation de la gauche, de la gauche du gouvernement. Et ce, ce jour-là, Christiane Taubira est invitée à l'université du PS de La Rochelle. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle va rejoindre les frondeurs qui tiennent une contre-université d'été dans l'amphi euh, de la Rochelle, dans le dans de l'université de la Rochelle. Elle arrive en vélo, tous les journalistes sont là, moi j'y étais. Donc vous aviez tous les frondeurs qui faisaient cette contre-réunion, finalement, contre le, les autorités du PS, contre le gouvernement. Et il y a une ministre du gouvernement qui arrive, c'est Christiane Taubira. Elle arrive en vélo, elle ne dit pas un mot dans la salle, elle vient juste marquer son approbation, soutenir les, les, euh, les frondeurs et. Euh, après, elle parle à la presse. Il y, a des, il y a des caméras partout. On est très, très nombreux ce, ce matin-là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que ce qui compte en politique, ce sont les principes. Donc c'est quand même à hurler de rire. Et pourtant, euh, cet exemple-là, pour moi, ça montre bien que oui, il y a une... Il y a une dimension de trahison parce qu'elle est ministre du gouvernement, garde des sceaux et elle vient soutenir les frondeurs qui demandent rien d'autre qu'une réorientation de la politique de Manuel Valls et de François Hollande.
0: À, à ce moment-là, peut-être, mais là, sur cette candidature, au final, sachant qu'elle est habituée à faire cavalier seule, est-ce que c'est une vraie trahison qu'elle se présente Il euh... n'y bah, a pas
2: de sentiment de solidarité à l'égard d'une gauche qui est en, en, en miettes, qui est complètement fracturée et qui euh, n'imprime pas du tout dans les sondages. Et euh, pour l'instant, ce n'est pas comme si elle était euh, plébiscitée avec 10-15%
0: d'intention de vote. Là, elle est à à trois. quoi. C'est sûr. Après, elle accepte de se soumettre à une primaire quand même. C'est une des seules à le faire. Enfin, je sais pas, Bruno, peut-être
1: Juste sur cet épisode de 2014 que, que Jefferson fait bien de rappeler. Euh, si François Hollande avait eu un peu d'autorité, euh, il l'aurait viré. Ça valait. Euh, euh, C'était une attitude. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Il venait déjà de virer euh, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon sur la demande de Manuel Valls. Vous vous souvenez, la, la fameuse cuvée du président hein La cuvée du, du redressement. Et en plus, à l'époque, Christiane Taubira, c'était une icône. Elle venait de faire adopter, euh, après moultes manifestations, euh, les, les, le mariage pour tous. Euh, donc, elle était quasiment intouchable. Je pense qu'elle a profité un peu de, de, cette, de cette image pour, pour, pour faire un peu de, de, de provocation. Le parcours de, de Christiane Taubira, euh, il, est, il est à la fois euh, linéaire et, et plein de contradictions. Euh, on rappelle souvent qu'elle a voté en 1993, parce que c'est quand même pas... Une, une nouvelle en politique. Hein. Elle était déjà députée en 1993 et elle avait voté la confiance au gouvernement d'Edouard Maladur. Euh, ensuite, elle a été tête de liste euh, sur la liste de Bernard Tapie en, en 1994 et elle a été en effet candidate en 2002. Malgré tout, quand on regarde ce parcours, elle est toujours, c'est toujours au nom du même parti, le parti radical de gauche euh, que Jefferson vient d'évoquer, euh, qui la soutient à nouveau cette année. Euh, elle était déjà la candidate du Parti radical de gauche en 2002, et Bernard Tapie était euh, radical de gauche en 1994. Donc il y a une espèce de, malgré tout, de, de constance. Et juste pour revenir sur cet épisode de 2002 qu'on a déjà évoqué, euh, je me souviens très bien que Lionel Jospin avait dit, quand, quand la, la question de la candidature Taubira s'était posée, euh, il avait dit « grand seigneur, euh, mais il est, oui, il est tout à fait normal » que euh, le parti radical de gauche ait euh, sa candidate ou son candidat, puisque c'était la période de la gauche plurielle, les, les quatre autres partis avaient avec leur, avec leur candidat, et donc il était normal que les radicaux de gauche aient euh, le leur. On a vu ce que ça a donné, euh, mais ça c'était un peu l'orgueil or, euh, de, de Jospin, et il a préféré ensuite faire porter la responsabilité de son échec à, à Jean-Pierre Chevènement, euh, plutôt qu'à qu Christiane Taubira, mais en fait tout le monde, monde s'y était mis. Donc euh, euh, aujourd'hui le contexte est très différent, euh, elle récidive, si je puis dire. Euh, là, elle risque pas de faire perdre la gauche, puisque de toute façon, la gauche est, est on peut le dire, hein, d'ores et déjà battue, euh, sauf si un miracle euh, autour d'une candidature unique euh, qui percerait dans les dernières semaines, mais ça semble assez peu probable. Donc, euh, euh, le problème, son c'est pas une trahison vis-à-vis -vis du PS, puisqu'elle n'a jamais été membre du PS. Euh, c'est un, un manque de constance sur sa ligne politique, puisqu'elle avait dit, euh, je ne serai pas une candidate de plus. Euh, elle a dit ça, elle a répété ça tout l'automne. Et aujourd'hui, elle est de fait une candidate de plus, mais euh, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas non plus la seule à avoir changé de discours, puisqu'Anne Hidalgo, elle aussi, a été plutôt inconstante dans, dans ses prises de position.
0: Et justement, j'allais enchaîner avec... Euh, vous parliez du manque de constance. A, pour moi, il y a un épisode dans l'histoire du Parti Socialiste, en fait, qui est une vraie trahison. Euh, est, on est donc en 2007. Ségolène Royal est candidate à la présidentielle. Elle a pour adversaire à droite Nicolas Sarkozy. Et il y a une trahison en deux temps qui va se jouer. C'est celle d'Éric Besson, en février, il commence par démissionner de son poste de secrétaire national du Parti Socialiste. Puis ensuite, il annonce quitter le parti en raison de désaccords de fond avec euh, Ségolène Royal. Et deux mois plus tard, deux, trois mois plus tard, pendant l'entre-deux-tours, il se rallie à Nicolas Sarkozy, candidat contre qui il a pourtant eu des mots très durs. Il avait notamment dit euh, « Il se prétend efficace, mais il a collectionné les échecs. Il promet la sécurité pour tous, mais il prépare l'insécurité. » Et voilà comment il justifie son changement de camp. Il est alors sur le plateau du JT de France 3 Nationale. Donc c'est par défaut que vous soutenez Nicolas Sarkozy. De, pas seulement.
2: Euh, il y a aussi un certain nombre de valeurs qu'il porte. Euh, le travail, le mérite, le respect, le progrès technique. C'est pour moi extrêmement important. Le lien entre progrès technique et progrès social qui avait été l'apanage de la gauche pendant longtemps et que la gauche ne porte plus.
0: Voilà, il y, y a toute une justification qui est plus longue. Là, on a gardé qu'un qu petit extrait. Malgré cette justification, un tel changement de cap, euh, est-ce que ce n'est pas un mauvais signal pour les électeurs qui peuvent se dire que euh, ce ne sont plus les idées, euh, mais l'opportunisme qui, euh, qui va intéresser certains hommes politiques
1: Alors Il est évident que qu'Éric Besson, euh, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, a, a longtemps symbolisé euh, la trahison en politique. Parce que lui, il n'a pas fait dans la dentelle, et même si a, ça s'est fait en deux temps. Euh, il a vraiment franchi la ligne de démarcation euh, avec ses gros sabots, sans, sans fioritures et, 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 et sans, sans trop prendre de précautions. Euh, cela dit, euh, il faut se souvenir que de ce qu'avait dit Ségolène Royal. Elle l'a pris d'un peu haut aussi. Quand il a démissionné, il se sentait un peu délaissé dans l'équipe. Elle avait dit, quand il a démissionné du, du bureau de ses fonctions PS, euh, il a dit « mais qui connaît M. Besson ?» C'est un peu méprisant. Elle s'est elle-même euh, plainte, euh, à maintes reprises d'être l'objet de mépris de la part de ses, de ses camarades masculins. En l'occurrence, elle a fait preuve de, euh, de mépris. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'on retient les gens. Bon, cela dit, Éric euh, Besson, lui, il a franchi la frontière. Ce, ce, le meeting que vous évoquiez, il était au lendemain du premier tour euh, du premier tour de la présidentielle, euh, qui s'annonçait euh, avec un second tour. Euh, bon, Nicolas Sarkozy était favori, mais qui s'annonçait quand même euh, assez serré. Euh, euh, tout dépendait de, de l'attitude qu'adopterait euh, François Bayrou, et, et donc le, le passage d'un de, de, camp à l'autre d'Éric Besson, euh, euh, il a, en l'occurrence il est resté solitaire, puisque les autres ministres d'ouverture ont été nommés après l'élection, après mais s'il y en avait eu d'autres, euh, ça aurait pu euh, créer un mouvement euh, assez, assez impressionnant. En tout cas, ça a permis à Nicolas Sarkozy, qui avait... Euh, une image, vous vous souvenez, très, euh, très sectaire, très droitière, ça a permis de, lui a permis de cultiver son, son image de candidat euh, d'ouverture, euh, ouvert au, au centre, voire à la gauche, et, et donc c'est en cela que son ralliement a été important.
2: Ça, ça a permis surtout de, de brouiller un peu plus le message, parce que mine de rien, c'était quand même une prise de guerre, parce que Bruno le dit, là, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui vient du PS, qui passe de l'autre côté, euh, sans état d'âme. Et euh, ça vient aussi amorcer euh, ce que Nicolas Sarkozy euh, pratique, c'est l'ouverture. Et l'ouverture, c'est quoi C'est le « en même temps, avant l'heure ». C'est-à-dire, je vais m'appuyer sur des personnalités qui ne viennent pas de mon camp. Et après, il y aura d'autres ministres d'ouverture, notamment Bernard Kouchner, autre figure du PS qui sera nommé ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy. Et, euh, et cette pratique de l'ouverture, là, c'est complètement tactique. Et c'est tellement euh, tactique et assumé que Sarkozy va jusqu'à froisser ses propres alliés de droite, qui commencent à s'agacer de voir passer des gens de gauche devant eux, parce que quand on gagne la présidentielle, ce qu'on voit, c'est être ministre derrière, pour l'entourage. Et là, ces, ces personnalités de gauche prennent des places d'autres personnalités de droite, qui, elles, le prennent très mal. Et il y a toujours cette petite phrase de Deveggian, qui est quand même superbe, et qui dit « Je suis pour aller très loin dans l'ouverture, y compris jusqu'au sarcosiste. » C'est dire. Et après, il ajoute « Je pense que la fidélité n'est pas nécessairement le contraire de la compétence. » Et donc, cette ouverture-là, par Sarko, ça fait aussi des, des dégâts à droite, puisque les autres voient passer les trains devant eux et ne peuvent pas monter dedans. Il faut <rire> donc, rappeler que Patrick
1: Devedjian était à l'époque le, le... Je sais plus quel était le titre exact, enfin le, le secrétaire général de l'UMP, donc le responsable. Nicolas Sarkozy avait quitté la présidence et, et lui avait passé les clés à Patrick Devedjian. Et ça... De sera deviendra ministre un peu plus tard, mais ça a créé une rupture en, entre, les, entre ces deux hommes. C'était un Sarkoziste de toujours. Et d'ailleurs, à la primaire de 2016... Euh, le Patrick devedjian soutiendra Alain Juppé euh, contre Nicolas Sarkozy. Et puis il est aujourd'hui décédé malheureusement.
0: Ça crée des ruptures au sein des partis, mais euh, je, je, je maintiens que au niveau de l'image en fait des hommes politiques, se dire euh, bah, quelqu'un qui a été au Parti socialiste, euh, qui a soutenu, enfin qui, qui a été au Parti socialiste euh, pendant des années et d'un coup change complètement de camp. Euh, c'est quand même dévastateur sur l'image, justement, de la politique de, des hommes politiques.
2: Alors à première vue, oui, mais derrière, il ne faut jamais oublier que derrière une trahison, il y a d'abord de l'ambition. Et l'ambition, c'est le moteur numéro un de qui fait de la politique, de, de toutes les personnes qui font de la politique. Donc il ne faut jamais négliger ça, parce qu'on par va continuer d'en parler pendant ce podcast. Mais l'ambition, c'est quelque chose de fondamental. C'est ce qu'il faut comprendre. Et Guillaume Pelletier, quand il part chez Zemmour, c'est aussi parce qu'il est en disgrâce chez LR, qu'il voit que son horizon est bouché au moins temporairement. Euh, bizarrement, euh, est-ce qu'il a plus de chances d'exister euh, chez Zemmour que chez LR C'est pas sûr, en tout cas pour un petit moment, le temps de la campagne oui, puisqu'il est nommé porte-parole et numéro 2 du parti Reconquête, donc il retrouve des galons, maintenant qu'est-ce que deviendra Reconquête aux prochaines législatives Ça, ça reste à prouver.
0: Mais c'est que l'ambition va au-delà des convictions, finalement. Mais
2: l'ambition euh, en fait, on enrobe tout ça dans une, dans une robe de chambre très confortable qui s'appelle les idéaux et les valeurs, que l'on défend bien entendu, mais derrière le moteur numéro 1 ça reste l'ambition.
1: Je dirais que tout dépend de la manière dont c'est fait aussi, puis du moment où c'est fait. Éric euh, Desbessons, en effet, c'est presque la, la trahison euh, presque chimiquement pure, quoi, parce que c'est euh, presque assumé de sa part, euh, et, et encore une fois, ça a été fait sans fioriture. Euh, et puis, euh, c'était à une époque où les, la frontière entre droite et gauche était encore bien marquée, et donc, euh, passer de l'un à l'autre, franchir la ligne de démarcation, ça pouvait être considéré comme une trahison. Après, bon, je crois qu'on va parler d'Emmanuel Macron. Quand il y a quelqu'un qui s'amuse, enfin qui se met en tête de casser les codes, les clivages traditionnels, euh, c'est un discours différent. Et puis il y a le fait, euh, à la limite, Éric euh, Besson, il a fait ça avant les élections, donc devant les électeurs. Il y a, y a ceux qui, qui arrivent après, une fois que les élections sont passées. Euh, paradoxalement, ça passe mieux auprès de, du grand public. Les gens font moins attention, les élections sont, sont passées. Euh, mais euh, le moment est important, souvent. Souvenons-nous de 2017. Ça n'avait pas été tellement relevé à l'époque. Quand Édouard Philippe est nommé premier ministre, par Emmanuel Macron après la présidentielle, il y a une divergence. C'est peut-être la seule qui l'a jamais eue avec son mentor, Alain Juppé, qui lui, considère qu'il aurait dû attendre les élections législatives, que les législatives soient passées pour rejoindre Emmanuel Macron. C'était, il ne lui reprochait pas de le faire. Il lui reprochait de le faire trop tôt avant que les élections aient, aient rebattu les cartes. Donc euh, y a le, le moment aussi du, du passage, du franchissement de la ligne est, est important.
0: Justement, là, on on j'allais enchaîner avec Emmanuel Macron, qui, euh, voilà, la campagne de 2017 a été un, un vrai exemple de différentes trahisons, de différents ralliements. Euh, C'est la preuve aussi que l'arrivée d'un nouveau personnage politique peut complètement bouleverser un scénario électoral. En 2017, donc, Emmanuel Macron, qui est ancien ministre de François Hollande, euh, a lancé depuis plusieurs mois son mouvement En Marche et il se veut le rassembleur de la droite, de la gauche et du centre. C'est assez inédit et ça fonctionne. Euh, il y a d'abord François Bayrou qui, en février 2017, annonce son ralliement à Emmanuel Macron. On l'écoute. Parce que le risque est immense. Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. « J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance. » Donc là aussi, c'est un, un, un beau discours. En fait, derrière ce ralliement, il y avait aussi un, un vrai deal euh, autour notamment de la loi sur la moralisation de la vie publique voulue par François Bayrou. François Bayrou avait alors assuré qu'il n'avait pas négocié de portefeuille. « Il finira garde des sceaux. » Euh, Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'avec ce ralliement, François Bayrou n'avait aucune idée derrière la tête
2: Alors, on a toujours, quand on fait une offre d'alliance, surtout de la part de François Bayrou, on a beaucoup d'idées derrière la tête. On n'en a pas qu'une, bien entendu. Mais il faut juste revenir sur le contexte. Parce que lorsque François Bayrou fait cette offre et se prononce de fait en faveur d'Emmanuel Macron, ça fait des semaines que lui hésite à se présenter. On est dans un contexte d'expectative et d'analyse très fort pour François Bayrou. Est-ce qu'il y va Est-ce qu'il y va pas Et au fond, il fait le constat que Emmanuel Macron occupe de fait, de facto désormais cet espace central. Donc en fait, lui est bouché par sa candidature. Et il y a un autre élément, c'est que depuis le 1er février, euh, Emmanuel Macron est virtuellement qualifié pour le second tour dans les sondages et donc potentiellement président de la République, puisque celle qui est arrivée en deuxième position reste Marine Le Pen. Et, et il faut vraiment avoir ce contexte-là à l'esprit, parce que le 1er février, on est déjà dans le Penelope Gate. François Fillon, c'est le début de la fin. L'affaire a été révélée par le Canard Enchaîné le 26 janvier. On est donc... Quand François Bayrou fait cette offre, l'onde de choc est déjà là. Et François Bayrou est, pour reprendre une expression aujourd'hui célèbre, dans les emmerdes jusqu'au cou. Et donc et donc voilà, donc Bayrou a fait toute l'analyse en voyant qu'il n'avait pas d'espace et que le seul me le meilleur vecteur pour pousser ses idées et au fond devenir une forme de mentor en tout cas on peut on, à ce moment là avec euh, la différence d'âge, d'expérience etc face à, à un aussi jeune candidat, c'est aussi le rôle qu'il entend jouer, il se prononce en faveur euh, d'Emmanuel Macron donc là c'est un fait euh, déterminant bien sûr qu'il y a un deal, bien sûr qu'il y a des idées derrière la loi de moralisation sur la, la vie politique notamment et des ambitions ministérielles et euh, Bruno avait d'ailleurs il été, je crois, le premier à sortir qu'il allait, allait être nommé garde des Sceaux quelques mois plus tard.
1: Oui, en fait, François Bayrou fait un peu le même constat que François Hollande. C'est-à-dire que, comme le dit Jefferson, il constate qu'il n'a pas d'espace politique. Et donc, il renonce à se, à se présenter. Euh, il y avait un autre élément qui a compté dans, son, dans sa réflexion. C'est que il a, François Bayrou avait sorti un livre euh, au début de l'année. Il en a sorti souvent. Vous vous souvenez qu'il avait publié « Du temps de Sarkozy » un best-seller euh, un livre qui avait fort bien marché, un pamphlet contre Sarkozy. Et là, ce livre-là euh, ne, ne marche pas vraiment. Et donc, euh, il en tire la conclusion que ben, son, son heure est passée et que, en effet, euh, François, euh, Emmanuel Macron va peut-être réussir ce que lui a tenté en vain euh, euh, au cours de trois élections présidentielles. Et donc, il c'est un
0: pur puis, calcul électoral finalement. Pas, un,
1: voilà. Oui, enfin, c'est un calcul électoral, mais c'est aussi euh, un calcul. Euh, enfin, euh, Emmanuel Macron réalise ce que François Bayrou avait, avait rêvé de faire aussi. Donc, euh, euh, à la limite, euh, il, il s'efface, il efface sa personne euh, derrière Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne faut pas non plus euh, jamais négliger les, euh, une certaine noblesse dans les, dans les attitudes des politiques, de certains politiques. En tout cas, même si euh, il y a aussi toujours des calculs et des arrière-pensées. Et François Bayrou, je pense que il n'est jamais aussi heureux que quand il fait de la politique, quand il joue le rôle de un peu de mentor, de conseiller. Euh, il n'est jamais aussi heureux que quand il a parlé à Emmanuel Macron et que celui-ci euh, suit ou non ses idées, d'ailleurs. Mais enfin, quand il se sent un peu conseiller du prince, c'est ce qu'il aime aussi. Alors, un homme politique de, de, ce, de cette envergure aime aussi le pouvoir. On peut imaginer que Bayrou rêvait d'être premier ministre, il y a pensé, mais... Je pense qu'il est suffisamment fin politique aussi pour savoir que Emmanuel Macron ne pouvait pas le nommer pour une simple raison, c'est qu'il servait d'une espèce de repoussoir à l'électorat de droite, euh, dont Emmanuel Macron avait besoin, euh, à l'électorat de droite depuis son ralliement à, au second tour à François Hollande lors de l'élection de, de 2012.
0: Pendant cette même campagne de 2017, euh, donc Emmanuel Macron il a aussi réussi à récupérer d'autres soutiens, notamment à gauche, avec deux prises de guerre assez importantes. Il a eu le soutien de Manuel Valls et de François de Rugy, qui étaient les candidats défaits à la primaire citoyenne organisée par la gauche. On écoute Manuel Valls justement qui annonce euh, ce ralliement.
1: Je prends mes responsabilités, ce n'est pas une question de cœur, c'est une question de, de raison. Je ne veux pas le soir du premier tour, que nous nous retrouvions, que je me retrouve, parce que c'est aussi possible face au choix entre François Fillon et Marine Le Pen. Ce n'est pas un ralliement, c'est une prise de position responsable.
0: Quelques semaines plus tôt, pourtant, ben, euh, durant le débat avant le second tour de la primaire qu'il opposait à Benoît Hamon, voici ce qu'il avait déclaré.
1: Avant même que le résultat n'ait lieu, est-ce que vous allez soutenir euh, euh, Benoît Hamon s'il gagne Ou Oui, s'il gagne et, une Non, mais je vous connais. Je connais, j'espère ne pas être dans cette situation. Donc, attendons dimanche, mais moi je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles. Ce pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces deux dernières années.
0: On sait que Manuel Valls et Benoît Hamon ne s'entendent pas, je pense que ça c'est le moins qu'on puisse dire. On sait que rejoindre Emmanuel Macron était aussi une logique de survie pour Manuel Valls. Alors du coup, est-ce que en période électorale, on peut encore croire à ce genre de déclaration, à une promesse par exemple de respect du résultat d'une primaire
1: Ça c'est le, le problème en effet des... Euh, moi, j'aime pas trop parler de trahison, parce que c'est un grand mot, c'est les coups de poignard dans le dos, c'est, mais en tout cas, un reniement. Euh, de la part de, de Manuel Valls, comme de la part de François de Rugy, qui avait aussi participé à la primaire socialiste, la primaire de gauche, euh, ils s'étaient tous engagés euh, à soutenir le, le vainqueur. On l'a encore entendu avec Manuel Valls, et il change d'avis. Donc, quoi qu'on pense... De, de Benoît Hamon, qui avait été quand même un leader des frondeurs et qui avait mené la vie dure aussi à, au gouvernement de Manuel Valls. Euh, quoi qu'on pense de lui, euh, il, il s'était engagé à le soutenir, quel que soit le résultat, il ne le fait pas. Euh, là, en effet, il y a une dévalorisation euh, de la parole politique, euh, parce que, euh, en plus, aucun événement euh, ne, ne justifiait ce, ce changement de pied. Euh, bon, Manuel Valls fait une analyse... Euh, euh, bon, parce qu'on est toujours obligé, obligé d'habiller euh, ces, ces changements de pied, mais euh, si je puis dire, euh, mais il euh, y a aucun événement euh, de premier plan ne justifiait euh, cette, euh, ce, ce, ce reniement. Euh, contrairement à ce qui s'est passé à droite, d'ailleurs, parce qu'à droite, euh, où, où également tous les, les, les vaincus de la primaire s'étaient engagés à soutenir François Fillon, euh, ensuite il y a eu quand même cette affaire. Euh, Pénélope, les costumes et la mise en examen de, de François Fillon. Et c'est là que certains ont commencé à rallier Emmanuel Macron. Donc là, il y avait un événement qui, qui pouvait justifier un, un changement de, de candidat. Avec Manuel Valls, euh, on a plutôt l'impression que c'est une, une mouche qui se, colle dans, qui se cogne dans les vitres. En effet, il, sauve, il va sauver son siège aux élections législatives. Euh, C'est très, pense... très, très dur. Hein. Ça, ça a été très dur de juste c'était extrêmement violent, même violent avec la France insoumise. Euh, surtout, il pense qu'il va jouer un rôle euh, avec Emmanuel Macron, parce qu'il a besoin de gens un peu solides, expérimentés, et ça ne sera jamais le cas, parce qu'Emmanuel Macron se méfie terriblement de lui. Euh, avec... Ça a été très dur aussi entre les deux. Valls a beaucoup méprisé Macron euh, quand il a été son ministre, alors qu'il l'avait fait entre gouvernements. gouvernement. Euh, et, et donc, Macron euh, jamais n'appellera Emmanuel Valls au gouvernement.
0: Et à ce moment-là, les réactions à gauche, quand Manuel Valls justement annonce son ralliement, les réactions sont nombreuses. Euh, J'en ai noté une, donc c'est Pierre Moscovici sur Twitter qui euh, qui a dit euh, les poisons sont parfois des remèdes, mais certains poisons ne sont pourtant que des poisons. C'est une citation de Léon Bloom. Euh, une trahison, ça peut faire exploser un parti Alors,
2: ça peut faire exploser un parti, sauf que là, le parti a déjà explosé. Donc déjà, la, la gauche est déjà complètement fracturée. C'est quand même... On arrive à, au terme de ce quinquennat de François Hollande où, où tout a, a volé en éclat. les frondeurs ont émergé. Enfin, François Hollande est, est quand même dans l'incapacité de se présenter parce que qu'il ne fait même plus l'unanimité au sein de sa famille. Certes, il est complètement décrédibilisé dans les sondages, mais il n'a pas d'assises au PS. Le PS est tellement fracturé à l'issue de ce quinquennat que là, de toute façon... Euh, euh, il, le remède, le poison, euh, oui, mais sauf que le parti en, dans, un tel, dans une telle délicatesse, que c'est pas tant le problème. En réalité. Quand Manuel Valls part chez Macron, euh, pour ce qui reste du PS, ils disent Bon débarras, c'est enfin la clarification. Les frondeurs ont enfin le pouvoir. C'est eux qui courent après, c'est cette aile-là qui court après depuis des années et des années. Il faut se souvenir que François Hollande, c'était l'art de la synthèse, des exercices entre les courants, de pouvoir euh, réconcilier euh, l'eau chaude et l'eau froide. Enfin, ça a quand même été son, sa marque de fabrique et sa grande force. Là, il y a une clarification. Donc en réalité, on peut jouer, euh, on, va dire, on, on peut s'offusquer de ce départ en lobby d'une trahison, ce qu'elle est, mais en interne, au PS, du côté de chez Benoît Hamon, du côté des frondeurs, tout le monde applaudit des deux mains et est ravi du départ d'Emmanuel de Valls. Et si toute l'aile droite du PS peut partir avec lui à ce moment-là, le pôle des réformateurs, Gilles Savary, Carèche, Valls, etc., tout cela qui euh, était quand même très marqué à droite au sein du PS, personne ne les
0: retient en réalité et ça leur va très bien. Je voulais conclure juste avec une question assez simple. Est-ce qu'on peut faire confiance aux traîtres
2: — Spontanément, je vous dirais non. <rire> je voilà. vous dirais non. Moi et je pense aussi, que bon. l'histoire est en train de le montrer. Enfin, si on veut un exemple très récent, je pense que la relation aujourd'hui entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron vient euh, illustrer votre question, parce que, euh, manifestement, Emmanuel Macron ne fait pas toute confiance à Édouard Philippe. Il a empêché la fusion entre Agir et Horizon, de manière à ce que... Euh, afin que qu'Édouard Philippe n'ait pas un groupe trop important à l'Assemblée nationale et, au final, ne prenne pas trop de place. Et... Euh, et euh, on y voit là aussi un trait de caractère d'Emmanuel Macron qui n'aime pas trop avoir quelqu'un qui lui fasse de l'ombre que ce soit dans la notoriété publique dans les sondages ou même dans un poids politique plus affirmé comme ce serait le cas à l'Assemblée nationale sous réserve qu'il soit élu et qu'il remporte les législatives bien entendu mais faire confiance aux traîtres je ne pense pas et les exemples sont nombreux, je veux dire on a parlé de Manuel Valls qui n'a jamais été appelé au gouvernement Macron s'en méfie aussi il n'a pas envie de faire ce type de cadeau là et puis après si on veut revenir sur peut-être l'histoire politique avec la plus belle trahison, la plus longue, la plus dense là, peut-être la plus violente, mais qui nous a beaucoup occupés, c'est Chirac-Giscard. Et là, je, je laisserai Bruno, euh, euh, parce qu'il connaît ça bien. Mais en tout cas, voilà, si on avait un exemple de la, de la belle trahison, ce serait celle-ci.
1: Oui, bien sûr. Mais alors, je crois que là, il faudrait faire une émission entière sur Spéciale. Euh, giscard chirac ouais. parce que ça a quand même animé bah, 30 idée. ans de la vie politique. C'est quasiment toute ma carrière euh, journalistique, euh, jusqu'à ces dernières années, quand même. Donc, euh, c'est en effet peut-être l'exemple le, 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 euh, le plus chimiquement pur, euh, même s'il a encore... Euh, les choses sont plus compliquées que ça. Bon, je ne sais pas si on a le temps d'y revenir, mais euh, Chirac fait voter discrètement Mitterrand en 81. Mais Giscard avait tout fait pour marginaliser Chirac pendant les, les années 76-81. Donc, euh, les, les choses ne sont jamais aussi simples. Pour répondre à votre question, faut-il peut on peut-on faire confiance aux traîtres mais La politique, c'est un rapport de force euh, où, où normalement euh, le le sentiment humain, malheureusement, n'existe pas, sauf avec vraiment quelques très très proches, quelques très fidèles. Euh, Jefferson parlait à juste au titre des relations entre euh, Macron et Philippe, c'est un très bon exemple. Euh, je rapporte dans mon livre, si vous voulez faire un peu de pub, dans mon dernier livre « Les kamikazes », le chapitre consacré à Édouard Philippe, il a cette phrase auprès d'une proche euh, qui lui reproche, qui lui dit « mais… Euh, » Pourquoi, pourquoi vous nommez Edouard Philippe Il a trahi, déjà, il vous retrahira. Et, et Macron, donc sans illusion, dit, mais il vaut mieux savoir, il cite... Euh, un, un auteur euh, euh, grec, euh, je crois que c'est Plutarque, euh, et, et en disant que euh, il, il cite, il vaut mieux nommer quelqu'un dont on peut savoir qu'il qu trahira que de, de quelqu'un dont on peut être surpris par la trahison. Je vous le cite de mémoire, mais ça revient à peu près ça. Donc c'est pour vous dire euh, qu'il ne se fait euh, absolument aucune illusion euh, sur Édouard Philippe. D'ailleurs, les relations, on s'en est pas tellement aperçu sur le moment, mais on s'en aperçoit aujourd'hui, ont toujours été empreintes de de distance et de méfiance entre les deux. Euh, et, et ça ne s'est pas arrangé depuis.
0: Bien écoutez, merci beaucoup Bruno et Jefferson. Et me merci à vous aussi, auditeurs, pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous. Vos retours et suggestions nous sont toujours très précieux. Et pour ne rien manquer du podcast, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou votre plateforme d'écoute habituelle. Et retrouvez-nous sur sudouest.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien